0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Aliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Pablo Peralta Ramos. Pablo es un innovador, un creador de experiencias. Actualmente se desempeña como gerente de comercialización y marketing en Fortin Maure y como director en Shopcart. Fortin Maure es la administradora del Solar y Recoleta Urban Mall. Y Shopcart es la empresa de tecnología que le brinda omnicanalidad a los shoppings que opera Fortin Maure. Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Luis, gracias por tu invitación
1: y gracias por la introducción.
0: Eh, creo que me quedé corto en la introducción y seguramente nos vas a contar mucho más de de voz para que todos te conozcan, pero eh, yo creo haber conocido en voz a alguien que sabe mucho de este, de este mundo, este mundo tan golpeado como, como le ha ocurrido en este último tiempo, así que me encantaría que un poco nuestra audiencia te conozca. Bueno, lo
1: intentaremos, intentaremos sumergirnos un poco a este mundo que está cambiando radicalmente.
0: Bien, dale, contanos un poco, Pablo, contanos un poco de tu experiencia. Por, ¿Por dónde pasaste y un poco qué es lo que estás haciendo hoy y sobre todo qué es lo que, lo mucho que vas a hacer a futuro, ¿no? Para, para poder seguir teniendo presencia en, en este mercado, ¿no?
1: Bueno, yo hace mucho tiempo ya que estoy, estoy en esta industria de, de shoppings, que es nueva, pero se ve que debo estar desde, desde el principio, porque hace más de 26 años que me dedico a esto. Este, y, y sí, efectivamente, tal cual como, como vos lo dijiste en la introducción, eh, vivimos desde hace un año y medio este, un momento de, de crisis muy profunda, eh, sobre todo en términos de eh, cambios. Digo, a mí no me gusta eh, hablar de lo que todos conocemos, que, 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 que fue la, la pandemia, la cuarentena... Este, sino de eh, las modificaciones en los perfiles contextuales hacia la compra eh, Que esto originó en los clientes Y la aceleración que esto, que esto le dio al mundo online eh, La modificación en, en los hábitos de consumo, inclusive offline Y a partir de allí empezar a hacer, hacer un análisis junto a vos este, de, 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 de hacia dónde vamos y poder contarles y que puede ser que sirva o no para alguna experiencia que algún otro quiera hacer
0: me gustaría pararnos un segundito en lo que era el negocio de ustedes hace dos años ¿no? donde ustedes ya empezaban a ver una necesidad de ir a más canales
1: el mundo online
0: la omnicanalidad
1: que para que la gente entienda es ver eh, la omnicanalidad no es simplemente Ir hacia el mundo digital, hacia el mundo online Es ver el negocio en doble sentido Es, ok, tengo que estar en el mundo digital Pero como tengo un producto que el mundo digital no tiene Que son los shoppings Tengo que trabajar siempre en doble vía Es de qué forma el mundo offline puede potenciar el negocio, el negocio online, y de qué forma el negocio online me puede dar servicios y experiencias hacia el mundo offline. Esto no es nuevo, digo, esto eh, era una tendencia antes de la pandemia, y, y, y ya lo veníamos trabajando con decisiones desde 2018, inicios de 2018, o sea, nosotros ya estábamos embarcados en un proyecto en febrero, a partir de febrero de 2018, y estábamos trabajando sobre esto este, cuando apareció, cuando apareció la, la pandemia. A mí me gusta, siempre cuando yo hablo de omnicanalidad, que parece este, una palabra con, 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 con mucha tecnología, es hablar de la vida diaria. La omnicanalidad lo que nos da es poder, eh, así como, como, como nosotros usualmente cuando vamos a viajar, reservamos un hotel online, y, este, y finalmente pagamos en el front desk del hotel, de donde sea, de nuestras vacaciones en la Argentina, o nuestras vacaciones en Estados Unidos, o nuestras vacaciones en Indonesia, donde fuera, pero digo, algo que yo reservé online, termino cerrando la operación offline. Eso claramente es un, una experiencia omnicanal, trasladado a, a nuestro negocio sería algo así como poder reservar para vivir la experiencia en el punto de venta, poder ver texturas de la prenda que me quiero comprar, eh, experimentar el talle, y si todo me gusta, simplemente apretando un botón en el teléfono, este, me voy del local y ese producto me llega a mi casa sin ningún tipo de problema. Viví una experiencia de dos vías, viví la experiencia rápida, este, práctica de la compra online y viví la experiencia del tacto, de los olores, de las texturas dentro del punto de venta. Claramente esa es una experiencia omnicanal y esto es un poco lo que, lo que define hacia dónde vamos nosotros con un, con un lindo ejemplo. ¿no?
0: Me hablaste de hotelería y me hizo acordar a un protagonista que tuvimos ya hace unos cuantos meses, eh, Máximo Yani que nos hablaba de la experiencia de Hospitality de Pachá y de cómo estaba cambiando también en esa otra industria la realidad a partir de una disrupción como fue la pandemia. ¿no? Para que la audiencia... Eh, todos somos conscientes de lo que pasó en este último año y medio, pero quizás no todos hemos dimensionado lo que significó para una industria como el Shopping, en la ciudad de Buenos Aires, este último año, de estar cerrados. Y que no pudiste hablar de esta omniconalidad porque directamente no tenías la pata presencial, ¿no? y lo llevó a repensar seguramente toda la experiencia, ¿no? y, y cómo volcar más cosas a la experiencia online, y cómo prepararse para este cambio en la forma de trabajar. ¿no? ¿Qué fue este año y medio para el solar, para recoleta Urban Mall?
1: A ver, desde, desde el punto de vista del negocio, yo lo defino como una explosión. Lo defino como una explosión porque yo lo tengo grabado en mi cabeza. Nosotros el primero de marzo estábamos inaugurando en, en Recoleta una tienda emblemática de, del shopping, que es la librería Cúspide, que había hecho su local a nuevo. Y, este, y lo estábamos inaugurando con una lejanía sobre lo que se venía absoluta. O sea, había una fiesta, había celebridades, había influencers, había gente del mundo editorial, este, escritores, y todos festejábamos por una apertura que nos había costado dos meses de obra. Y 20 días más tarde no teníamos negocio. ¿Qué significa no teníamos negocio? No teníamos flujo de fondos porque lo que pasó desde el momento cero que se cerraron las puertas de los shoppings es que todos quienes cohabitan este consorcio, como yo lo defino, de marcas eh, dentro de los shoppings, por supuesto, hicieron lo que casi todo el mundo hizo, se sentaron sobre la caja para ver qué era lo que pasaba. Y nosotros, desde ese 20 de marzo, hasta el primero de septiembre de 2020 no tuvimos flujo de fondos. Los shoppings estuvo, estuvieron cerrados y, por supuesto, este, el taxi seguía corriendo porque el ABL había que seguirlo pagando, la luz había que seguirla pagando. Este, como, como el cierre fue tan drástico y, este, y poderoso, como lo defino yo, porque no le dio tiempo a nadie... Los shoppings quedaron con todos los inventarios de cada una de las marcas dentro de los shoppings. ¿Y qué significaba eso para nosotros? Y que teníamos una responsabilidad de protección sobre los activos de terceros que habían dejado dentro del shopping. Entonces, las posibilidades de disminuir la seguridad, las posibilidades de disminuir el entorno de limpieza que tiene que tener un shopping, no eran tantas, porque teníamos que mantener los niveles de seguridad porque estábamos cargados de mercadería como si estuviéramos operando teníamos que mantener el entorno de limpieza porque si uno baja los brazos eh, pone en riesgo esa, esa misma mercadería este, porque empieza a aparecer, empiezan a aparecer todas las alimanias que este, finalmente rompen esos, ese, ese tipo de productos como puede ser eh, la indumentaria entonces teníamos no teníamos ingresos, pero no teníamos ingresos, digo, literal, era cero ingresos y mucho ingresos durante mucho tiempo. La realidad es que eso claramente aceleró la toma de decisiones. Eh, había que visualizar el negocio de otra manera. Eh, nosotros rápidamente lo que hicimos en, en, en ese contexto fue eh, poner los shoppings en línea disponibilizando el inventario eh, que teníamos dentro de los shoppings para que los shoppings eh, pudieran operar y con un objetivo claro, concreto y chico. Que era conseguir fondos, he hablado hasta con las mismas marcas, conseguir fondos para las marcas, para que las marcas puedan pagarnos lo que denominamos las expensas de los shoppings, para que el shopping pudiera seguir operando. Y la verdad es que esa experiencia fue maravillosa, porque nos dimos cuenta que podíamos. En 60 días teníamos un marketplace en línea, los clientes nos respondían, convertimos los shoppings en una especie de este, pick-up store para aquellos que vivían cerca y querían retirar sus prendas en la puerta del shopping, generamos un servicio de logística que le abastecía a los clientes del shopping de los productos directamente en sus casas, y el marketplace ofrecía este, los productos como cualquier marketplace. Entonces, lo, lo primero es que, que nos dimos cuenta era que hemos, éramos, pos, éramos eh, capaces de hacerlo. Eh, y eso aceleró absolutamente todo en lo que estamos embarcados hoy, embarcado hoy, que es este servicio omnicanal que estamos a punto de... Eh, lanzar dentro de los shops. Por supuesto que fue extremadamente difícil y si me alejo un poquito del de negocio en sí mismo, eh, despertaron otras facetas en cada una de, de las personas que eh, me ayudan en la conducción de, de, de los centros comerciales. Las capacidades de liderazgo, eh, yo diría que eh, se pusieron todas en jaque. La forma de liderar en una empresa que hasta un determinado momento era exitosa y no había tenido nunca un problema de flujo de fondos y podía desarrollarse sin mayores problemas, este, se ponía, digamos, explotaban tanto como la pandemia. ¿Por qué? Porque la, la, gente, la gente necesitaba de tener objetivos claros y lo que gobernaba era la, la incertidumbre porque la gente necesitaba conducción, y la realidad es que sin objetivos la conducción se hace, este, se hace difícil. Y quienes conducían, parecía que los mejores conductores para una empresa, para cualquier empresa, eran los médicos, y no quienes nos habíamos desarrollado durante tiempo en cada una de las industrias. Entonces nuestras respuestas para, nuestro gente, para nuestra gente tenían mucho más que ver con situaciones este, particulares, casi médicas o casi de este, protocolos, eh, que de lo que teníamos que hacer para poder vender. Entonces, la verdad que este, esa, esa, esa reconversión fue sobre todo difícil. Eh, Hubo que incorporar mucha empatía para, para, para con quienes nos desenvolvemos en el día a día y tratar de comprender situaciones que en cualquier otro contexto nunca se hubiesen planteado. Este, cultivar muchísimo la paciencia, o sea, cada, cada, cada pregunta media delirante o cada pregunta de la cual el otro debería saber que uno no tenía la respuesta antes de contestar no, había que tener mucha paciencia y tomarse el tiempo para, para, para responder de, for, de la forma correcta, y sobre todo, yo lo llamo el liderazgo con resiliencia, el podernos recuperar de todo lo anterior que mencioné, y seguir siendo líderes. Entonces, para mí fue una combinación de las dos cosas, y, este, y poder de pudimos mantener el grupo unido, pudimos asegurarles las fuentes de trabajo, eso yo siempre seré un agradecido del directorio de la compañía y los accionistas de la compañía, que desde el primer día aseguraron a cada uno de los empleados de nuestros centros comerciales su continuidad laboral, más allá de que quisieran hacer lo que, lo que quisieran hacer con, con, con lo que estaba pasando. Y, este, y sobre todo terminamos abriendo los shoppings este, el primero de septiembre de 2020 con un espíritu de grupo inclusive más unido y más transversal del que teníamos. Eh, y eso nos permitió salir de una base que nunca hubiésemos soñado tener, porque por supuesto abrimos con muchísimo menos locales abiertos en los shoppings, los locales que abrían tenían infinidad de problemas los teníamos que acompañar y desde ese acompañamiento teníamos que recuperarlos ¿qué quiere decir recuperarlos? asegurar que para que nuestro flujo de fondos comience a funcionar primero teníamos que recuperar el flujo de fondos de nuestros locatarios y eso duró todo el verano y nos volvieron a cerrar y nos volvimos a desmotivar y sometimos a prueba nuevamente todo lo que antes te conté lo único bueno era que ya sabíamos cómo hacer estos dos meses que tuvimos en, o tres meses que tuvimos en 2021 de cierre fueron sumamente difíciles pero ya sabíamos cómo hacerlo y, este, y nos permitió encararlo de diferente manera y hoy los shotings están abiertos hoy los shoppings tienen otra vida son seguros eh, está claro eh, que no éramos, no éramos, no éramos los, los originadores del virus ni muchísimo menos, todo lo contrario así como las escuelas son espacios seguros y, este, y hoy la gente se desenvuelve y, y si bien no tenemos todavía alcanzado el nivel de régimen este, que teníamos en marzo de 2020 este, la curva es ascendente y el objetivo es claro.
0: Bueno, dijiste tantas cosas que fui anotando mentalmente para porque me gustaron mucho varias de ellas. Una, creo que diste en el clavo cuando dijiste esta crisis y esta incertidumbre aceleró los procesos de toma de decisión. Y la realidad es que si uno tiene un propósito claro de hacia dónde quiere ir, a veces necesita el empujón de una crisis o de una situación incómoda para tomar decisiones, y comparto con vos que se vieron obligados y, y tomaron decisiones. El segundo tema que, que rescato es un poco, o, o, por, o lo traduzco yo, en el propósito, ¿no? en tener en claro qué es lo que quieren para poder alinear a tu gente, y para poder liderar. Y es difícil cuando una compañía, por factores externos, se pone en jaque ese propósito y no... No es fácil poder transmitir, con lo cual eso me gustó. Ahora quiero irme a un lado positivo. ¿no? Y pensemos para adelante. Me gustó cuando hablaste también de el líder, eh, usaste resiliente, ¿no? Creo que nos convertimos en una sociedad resiliente o en un mundo resiliente después de esta pandemia. Ahora quiero pensar para adelante, porque tanto se habló durante marzo, abril, mayo del año pasado de que nunca se iba a volver a lo mismo, que íbamos a volver a una nueva normalidad. ¿no? Era, todo el mundo estaba hablando de la nueva normalidad post-pandemia. Y, y bueno, nada, si las cosas estaban cambiando en el mundo, e insisto, el concepto de paseo de compras, si estaban cambiando hace dos años, creo que terminaron de cambiar, y, y en charlas previas que hemos tenido, creo que eh, sos muy consciente de que, por más que vuelva a crecer la curva de gente que visita... Eh, el solar y, y con gente que visita Recoleta, no va a ser lo mismo. ¿no? ¿Y a ese nuevo mundo, qué están imaginando ustedes? ¿Cómo atenderlo? Ahora yo primero,
1: lo que. Digamos, nosotros tenemos una gran ventaja, que es que eh, tenemos la experiencia europea y la experiencia americana. O sea, lo que nos, viene, lo que nos sucede a nosotros le sucedió primero a ellos. Y la recuperación es igual. Este, lo que nos sucede a nosotros, hay una experiencia de seis a ocho meses previa que sucedió en el hemisferio norte, y que uno puede observar y puede, puede, puede tomar decisiones eh, con datos más concretos. El primer dato es, que lo que está sucediendo, e inclusive empieza a suceder en la Argentina, a pesar del contexto socioeconómico por el que estamos atravesando, y más allá de los estratos sociales, el conjunto de la sociedad, cuando vuelve, vuelve con un mandato de recuperar lo perdido. Lo primero que uno lee en las encuestas que uno hace, este, y ya socioeconómicamente hablando, transversalmente, es recuperar lo perdido. Por supuesto que recuperar lo perdido tiene diferentes aristas, no, no, no es, a todos no nos sucede que recuperamos lo mismo. Pero eso nos da una gran ventaja, que es que si bien como vos decís Luis, entendemos que nada será lo mismo, el mundo de la experiencia empieza a ser un lugar importantísimo en este contexto de recuperar lo perdido. Porque el mundo online estaba en la pandemia. Lo que no estaba era el mundo offline. Y si, digamos, y si el conjunto se habla de recuperar lo perdido, lo que quiere buscar es experiencia en el mundo offline. Entonces, este, está claro que no será igual. También está claro que será un mix o será un digamos, será un gris entre ambos mundos. De hecho, en la medida que el mundo offline comenzó su, este, su periodo de, 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 se empezaron a mover nuevamente los engranajes y comenzó su periodo de actividad nuevamente, el mundo online lo sufrió porque tuvo año y medio. De un contrato de exclusividad para con ellos Y este, entonces eh, A partir del que el mundo off Empezó a producir de vuelta Y empezó a transaccionar de vuelta Bueno Hay un mundo ahí que tiene que conjugarse Entre sí Ahí es donde nosotros ponemos el foco Está claro que no será lo mismo Está claro que El, el shopping Tiene que tener su pata Omnicanal tiene que tener su pata digital, tiene que tener la posibilidad de mostrar su oferta comercial a través de plataformas digitales, y esas plataformas digitales tienen que estar directamente relacionadas con la experiencia dentro de los shoppings. Entonces, si yo compro, debería poder elegir si quiero hacer click and collect en el shopping, si quiero hacer un drive-thru y simplemente pasar a buscar el producto por el shopping, si quiero reservarlo y quiero vivir la experiencia dentro del shopping, este, o si quiero directamente que me lo envíen, o incluso estar paseando con mi celular y ni entrar a ningún local e ir comprando en la medida que voy, viendo las cosas en las vidrieras de los locales. Ese mundo de doble vía es lo que nosotros vemos como mundo futuro. Para eso, digo, esto es muy lindo contarlo, y como yo hablo mucho, me, me, me es fácil contarlo, desde lo que es la plataforma que soporta toda esta experiencia, desde el, mundo de, desde el mundo administrativo en los sistemas de gestión, desde el mundo de los procesos, desde el mundo de la tecnología que se incorpora para poder dar este, este servicio, e inclusive desde el mundo de operaciones, Acá en los shoppings tenemos una gerencia de operaciones, este, porque inclusive los shoppings comienzan a operar distinto. Este, y otra cosa de las que también nosotros entendemos que, 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 que va a haber un cambio radical, son algunas experiencias que ya venían en, de, en declive, este, que estaban dentro de los centros comerciales, y que probablemente se modifiquen en los próximos meses, barra años. Por ejemplo, los patios de comida. Suena poco convincente decir que los patios de comida van a, van a seguir existiendo tal cual como lo supimos concebir y vivir durante todo este tiempo en los centros comerciales. Es probable que haya experiencias nuevas, más de abastecimiento, este, por supuesto con la posibilidad de, de, de comprar en el local, pero este, con una experiencia totalmente, totalmente diferente. Hemos visto en los últimos meses barra años la aparición de mercados en la Ciudad de Buenos Aires, mercados premium, mercados de, 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 de banda media, eh, y, 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 digamos, y esta experiencia de abastecimiento que también se ha modificado de las grandes superficies a los entornos de barrio, eh, es algo que seguramente los shoppings vamos a incorporar dentro de la experiencia general del shopping.
0: Genial. Bueno, nos spoileaste un poco la película, pero está bueno. Está bueno y empezar a pensar eh, qué se viene. Hoy la empresa número uno en el mundo, la más valiosa del mundo, tiene algún grado de competencia con los shoppings, ¿no? Es decir, Amazon cambió la experiencia de compra y atrás de Amazon, también la, la empresa número uno de Latinoamérica Mercado Libre lo han hecho. ¿Cómo compite un shopping con esas compañías? Más allá de la omnicanalidad, ¿no? De lograr que la experiencia sea más importante que la comodidad, que la agilidad que puede tener online. A ver,
1: lo, lo primero es que el shopping no compite con, con Mercado Libre y no compite con, con Amazon, y le sería este, imposible hacerlo. Son unicornios eh, demasiado, demasiado grandes. Diríamos, la experiencia de shopping digo, es imposible competir con, contra esos dos unicornios. Eh, son, digo, han, han sabido capitalizar... Eh, la, la exclusividad que, que les dio el planeta este, con la pandemia para poder crecer exponencialmente, ya eran gigantescos antes de todo esto, y uno tiene que encontrar, para poder eh, tener un negocio, cuál es el nicho que dejan libre. Porque está claro que todo no lo pueden hacer. Son gigantes, son mega, es todo muy grande. Este... Pero para ser grande uno tiene que someterse a procesos casi matemáticos y la matemática deja la experiencia de lado. ¿no? La matemática es exacta, la experiencia no. Uno más uno a veces es siete en la experiencia. Eh, y ahí es donde nosotros apuntamos. Digo, estoy seguro que a Mercado Libre o a Amazon eh, en algún momento... Este, le serviría, serviría tener un shopping, porque complementan. De hecho, este, hoy hay un vínculo de, de Amazon con canales offline. El Amazon Go, que, que, que uno puede, puede verlo con toda la tecnología aplicada en la ciudad de New York o en, o en algunas ciudades de, de Estados Unidos, y es maravilloso, es claramente un centro de experiencia. Claramente un centro de experiencia. Y claramente no es un negocio para Amazon, porque el negocio está en el mundo online, pero ellos necesitan, del vin necesitan vincularse con la experiencia. Nosotros que venimos del mundo de la experiencia, lo que tenemos que encontrar es el segmento en donde nosotros nos podamos desarrollar, donde nosotros podamos llevar este tipo de experiencias al mundo online para dar un ejemplo y que se entienda lo que quiero decir. Digo, si yo quiero comprar un regalo en Mercado Libre o en Amazon y yo entrego un producto, pero no entrego una
0: experiencia.
1: Por lo cual, si yo pudiera trabajar sobre la paquetería, si yo pudiera trabajar sobre la personalización de esa paquetería, si yo pudiera trabajar sobre la nominación de esa paquetería para que llegue con tu nombre, es decir, que llegue nominado a Luis Rocco, que llegue con un color especial, que yo sé que ese color es el particular que nos une, que ese paquete sea casi tan o más importante que el producto que lleva adentro, lo que yo estoy trasladando al mundo online es una experiencia. Y eso los grandes no lo pueden hacer. Y eso es un segmento que hay que explotar y que hoy no, no está. Por supuesto que habrá competidores, por eso me animo a contarlo, porque no estoy contando nada este, muy desarrollado. Pero claramente los grandes no lo pueden hacer. Pero yo que vengo, yo vengo de familia de, eh, pub de, de, de publicadores de diarios. Mi padre este, dedicó toda su vida a editar diarios. Y siempre yo envidia era cómo imprimían las revistas porque él editaba diarios, en aquel entonces el diario que editaba tiraba un millón doscientos mil ejemplares. Pero para tirar un millón doscientos mil ejemplares no podía tener la calidad de la revista. Y él soñaba con un diario con calidad de revista, impreso a la velocidad de un, de un diario. Bueno, no se puede, esos dos mundos nunca se cruzaron y surgió otra tecnología, o los diarios son online. Este, esto es parecido, para tener el volumen que tiene el Mercado Libre hay experiencias que no se pueden dar. Y si se dan, se dan en nuestro canal, como puede ser Amazon Go, pero no se dan en la plataforma. Ahora, nosotros que venimos del mundo de la experiencia, sí podemos llevar esas experiencias al mundo online, porque definitivamente no apostamos a esos volúmenes. Entonces, Y ahí es donde, donde se produce el quiebre Y ahí es donde tenemos una oportunidad Si nosotros quisiéramos competir contra estos unicornios Definitivamente estaríamos tirando la plata a la basura No los alcanzaríamos jamás Arrancaron hace mucho tiempo Nos llevan mucho a distancia Y ese mundo ya les pertenece
0: Muchas gracias por todo lo que nos contaste. Quiero cerrar con un tema. Quiero retomar algo que dijiste y también lo quiero llevar pensando a futuro. Vos hablaste que para superar esta etapa el líder, estamos hablando de eh, historias de liderazgo, ¿no? El líder debió convertirse en un líder más resiliente, más empático, poder atender, ser más paciente. Ese fue el líder que superó la pandemia y asumamos que la superamos. Este nuevo mundo con más foco en el cliente, en la experiencia, en, en preocuparse por, digo, con esto que se habla tanto, del cliente en el centro. ¿Cómo crees que ese es el líder que va a poder llevar este negocio adelante? ¿Qué, qué, qué características tiene que tener? A ver, yo creo que, yo creo que ninguna de las tres, eh, de
1: las tres características que, que vos nombraste y que en realidad fueron adquisiciones del periodo pandémico, se van a ir. Nosotros somos una, una industria este, muy presencial, o sea, nuestros, nuestros empleados eh, necesitan estar en, en la línea de fuego porque lo que brindamos son experiencias, entonces este, necesitamos la interacción con el cliente. Ahora, sin embargo, nada será igual. Y, este, y habrá que ver desde no, digamos, situaciones totalmente nuevas de liderazgo para incorporar nuevas habilidades y, y poder conducir un mundo que desde el plano laboral también ha cambiado mucho. Eh, el mundo, el mundo de, eh, del home office, más allá de la presencialidad que la industria requiera, ha llegado para, para, para quedarse, quedarse totalmente, Digo, uno vislumbra esta industria con una situación de home office permanente, no, por supuesto, Digo, es más o menos como lo que nos está pasando en nuestro negocio, será algo este, que uno tendrá que ir viendo cómo, cómo, cómo lo transita y cómo eh, uno lo va introduciendo dentro, de, dentro del plano laboral, pero claramente, eh, digamos, las capacidades de liderazgo de nuestros empleados nos someten a cambios que nunca tuvimos pensados. Y, y los tendremos que resolver. Entonces, digo, yo para aportar eh, una característica más este, a, a, a estas tres que, de las que veníamos hablando. Digo, la característica esencial que, te, que deberá tener un líder para el futuro es su propia capacidad de adaptación al cambio. O sea, uno debe, por supuesto que tendrá que conservar la resiliencia, porque digo, esto no es que ya se ha acabado, por supuesto que tendrá que cultivar la paciencia, porque como no se ha acabado, este, los procesos de cambio todavía continúan, eh, pero lo que tendrá que incorporar sí o sí, y desde mi punto, humilde punto de vista, no es algo que pertenezca a esta industria, sino que es en general, tendrá que tener una, una adaptabilidad al cambio monumental. Eh, y eso será lo que defina, lo que a mi criterio va a definir, va a definir el líder de,
0: de los próximos años. Me pareció genial. Sí, adaptación al cambio, a mí me encanta hablar de aprendizaje, ¿no? creo que por, por lo que podemos sacar de conclusión de, de todo esto que conversamos fue aprender, aprender, aprender y no dejar de aprender. Definitivamente, definitivamente. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos compartiste, realmente ha sido una experiencia muy agradable.
1: Bueno, gracias a vos Luis y gracias por permitirme este lugarcito.
0: Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web www.protagonistas.live o se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. En este podcast es patrocinado por Wembrand Consulting y Elliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.